0: Och Menno, immer noch kein Intro. Herzlich Willkommen bei Folge 2 von Och Menno, dem Podcast für alle Dinge, die in die Hose gegangen sind. Folge 2, Thunder in the Sky oder die große Verspätung. Ich möchte mich erstmal ganz kurz hier nochmal bei Björn vom Podcast Hobbyquerschnitt bedanken für das rote Aufstellmikrofon, das ich in dieser Folge teste, Ihr könnt mir ja dann nochmal in den Kommentaren schreiben, ob die Soundqualität so viel besser ist, als wenn ich in mein iPhone brülle. So, ich brauche natürlich für diese Testaufnahme ein Thema. Was macht man, wenn man spontan irgendwas braucht und bis morgen mal eben schnell ein Thema braucht? Man öffnet die Wikipedia. ist natürlich klar, ja, wie jeder gute Schüler, man Ellen für einen Vortrag, einfach mal auf die Wikipedia. Und da gibt es natürlich schöne, schöne Listen, ähm, der aktuelle Fall hat es sogar in zwei sehr interessante Listen geschafft. Dazu aber ein wenig später mehr. Wir begeben uns mal zurück in das Jahr 1918. Ähm, wir haben es auch mit Zügen heute zu tun. Man möchte ja sein Publikum erweitern. Und Züge scheinen ja bei Wikipedia das Thema Nummer eins zu sein. Ähm, die Geschichte nimmt den Ursprung in Stuttgart. Gut, Stuttgart und Züge kennt man auch, ist interessant, aber wir gehen ein wenig weiter zurück. Die Geschichte beginnt am 20. September 1894 in Stuttgart. Dort wird ein Mensch geboren, der später Gefreiter im Ersten Weltkrieg sein wird. Gut, Erster Weltkrieg und Gefreiter, da denken jede andere jetzt über einen gescheiterten ähm, Kunstmaler aus Österreich nach, der sich dann in einem bayerischen Regiment als Laufbursche des Stabes profiliert hat und nach seinem einzigen Besuch an der Front äh, den Ende des Krieges dann in einem Lazarett im Ostdeutschland verbrachte. Nein, wir reden nicht über diesen Gefreiten. Unser Gefreiter ist der Ludwig Färber, der Gefreiter bei der dritten Kompanie im württembergischen Infanterieregiment Nummer 478. Die Zeit ist der 20. November 1918. Eine Woche, nachdem in einem anderen Zug der Waffenstillstand geschlossen wurde. Ludwig Färber kriegt davon nicht so viel mit. Er ist äh, ein wenig vorher von einer Granate am 4. November, um genau zu sein, äh, verletzt worden und liegt im Lazarett. Aber für die deutsche Armee ist dieser rückwärtig gerichtete Vorstoß, diese Verringerung äh, der Frontlinie oder auch allgemein der italienische Angriff, also der Rückzug und die Kapitulation ein Riesenproblem? Was macht natürlich der gute deutsche Logistikoffizier, wenn er erstmal das hört? Ja, wir müssen jetzt alle Truppen aus Frankreich abziehen. Er sagt natürlich, tja... Und wie wir alle wissen, Logistik ist ja die starke Seite der deutschen Armee. Deswegen haben wir ja historisch gesehen alle längeren Kriege gewonnen. Ähm, ach nee, das war was anderes. Ähm, also die Logistik ist erstmal ein wenig überfordert. Man soll erstmal alle Truppen aus, abziehen aus Frankreich zurück ins Deutsche Reich. Das geht so nicht. Man hat Waffenstillstand, Kapitulationsbedingungen und alles muss raus aus Frankreich. Gut, was sagt denn jetzt so ein... Deutscher Logistikoffizier, der guckt auf die Karte und denkt sich so, tja, hm, was machen wir da? Oh, da gibt es eine neue Bahntrasse. Die direkt zurück nach Deutschland, Hochgeschwindigkeitstrasse, zweispurig. Wir haben hier ein paar Züge, machen wir voll mit allem, was wir haben. Und los geht die Wilde Luzi. Ja, das ist doch soweit erstmal ein guter Plan, oder? Es war die Bahnlinie Antwerpen-Mönchen-Gladbach. Am 2. Juni 1879 eröffnet, war es eine der Haupttransitstrecken äh, durch Frankreich, Niederlande und äh, hin zu, nach Deutschland. Jetzt kommen wir natürlich zu dem kleinen Problem. Die Niederlande, also das Team Niederlande, hatte im Ersten Weltkrieg den Ball ein wenig flach gehalten und war ein neutraler Staat. Als solcher Staat war es natürlich nicht erlaubt, einfach mal mit einer Armee da durchzumarschieren. Wo kommen wir da hin? Wir haben gerade den ersten... Krieg verloren, da muss man ja nicht den nächsten Krieg damit anfangen, dass man ohne Genehmigung einfach mal durch so ein Land durchstürmt. Und damit kam es in dem relativ wichtigen Grenzbahnhof, nämlich zwischen den Belgien und Niederlanden im kleinen Örtchen Hamon, zu einem großen Stau. Der Güterbahnhof dort war eigentlich hervorragend ausgebaut. Er hatte 54 Gleise und im Normalfall hat man da so 60 Züge am Tag abgewickelt. Nachdem die Deutschen natürlich großreich gut vorbereitet waren, hatten sie natürlich den ganzen Bürokratiekram nicht gemacht. Also kam es an der Grenze zu einem Riesenstau. Man musste erstmal anmelden, hey, ich habe hier einen Zug voller Soldaten. Ja, Waffen sind äh, ungeladen, wir greifen euch nicht an, wir wollen jetzt zurück nach Deutschland. Und man hat natürlich die Wagen vollgeladen mit allem, was man so zufällig an der Front gefunden hat. Also zwischen Ginfässern, Beute, Granaten... Soldaten, Verwundete, alles was man so hatte, hat man auf Züge gepackt. Das sorgte dafür, dass es einen relativ langen Rückstau gab. Die Konvois stauten sich von Überwehr und Romont an die deutsche Grenze und dort gab es einen riesen Rückstau. Ich muss das mal ausmessen, wie viel das auf der Karte ist, aber es sind etliche Kilometer an Stau, die sich dort ergeben haben und eine riesen Verzögerung. Ja, man kann sagen, die große Verspätung. So, und jetzt kam es zu einem Bahnunglück, womit wir bei der ersten Liste sind. Äh, damit hat es der Ludwig Färber jetzt erstmal in die Liste der großen Bahnunglücke geschafft, die relativ interessant sind und natürlich für weitere Folgen genug Material liefern. Da sind besoffene Zugschaffner dabei, die mehrere... Züge kaputt fahren, die den Zug umfallen lassen und ähnliches. Da gibt es genug menschliches Versagen für so manche, auch menno -Folge, die in der weiteren Zukunft dort bestimmt interessant wird. Allerdings ist das jetzt nicht die wirklich tragische Hintergrundgeschichte von unserem Ludwig. Sondern die wirklich tragische Geschichte ist es, wie es zu diesem Bahnunglück überhaupt kommt. Und wie es geschafft hat, überhaupt ein Bahnunglück zu sein. Weil die Züge standen ja jetzt erstmal. Da passiert ja erstmal nichts. Ein Zug, der steht, hat ja keine größeren Probleme als solches. Er fährt nicht, er fällt nicht um. Soweit, so gut. Es hat auch keiner vergessen, die Handbremse anzuziehen und sind Züge losgerollt oder ähnliches. Soweit hatten die Deutschen ihre Technik schon im Griff. Man baute jetzt Tag, also während des Tages langsam den Stau ab. Es kamen immer niederländische Züge also Lokomotiven haben die Züge übernommen und haben sie durch die Niederlande gezogen, um damit die Deutschen da auch keinen Schmuh machen. Man hat eine Zollabfertigung gemacht und insgesamt entwickelte sich über den Lauf des Tages ähm, soweit eine Art Volksfest in diesem Rangierbahnhof nahe der Stadt. Ähm, man hatte ja auch, wie gesagt, ein bisschen Gin eingepackt, Verpflegung und es kamen interessierte Bürger und der Krieg war vorbei, es gab Grund zu feiern und es passierte nicht viel. Also war eigentlich eine ausgelassene Stimmung. So, und da dachten sich auch ein paar Kinder des Ortes, hey, wie sagte uns schon Peter, ja, Büchse, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht, also gehen wir erstmal raus an die Bahngleise und machen da unser Freudenfeuer. Ja, haben sie also so ein bisschen an den Gleisen gezündelt. Ähm, das ist eine Aussage. Ähm, witzigerweise gibt es zu diesem Unglück, relativ wenig Quellen. Ich zitiere hier aus einem neuseeländischen Zeitungsartikel. Also Neuseeland, der Ort mit diesen kleinen Menschen, den haarigen Füßen, die dann immer Filme aus ihren Urlaubsreisen machen. Ja, Also dieser Ort am anderen Ende des Globuses. Es gibt noch eine Webseite eines Lokalmuseums, die ich jetzt auch aus dem Belgischen übersetzt habe. Und das sind die beiden einzigen Quellen, auf die sich dieses ganze... Unglück rekonstruieren lässt. Leider gibt es da jetzt keine genaue Fehleranalyse, was genau schiefgegangen ist, um zu diesem Bahnunglück zu kommen. Also die Kinder sind am Zündeln. Im Gegensatz zu einem modernen äh, Zug, wo es genug ähm, Artikel in der Wikipedia gibt, haben ältere Züge im Gegensatz zu Vollplaste oder Metall oft Holz gehabt. Und die Kinder am Bahngleis haben jetzt also ein wenig Funkenflug gehabt. Damit ist jetzt ein Waggon ins Brennen geraten. Da denkt man sich, okay, das muss man löschen, das ist nicht gut. Aber dummerweise war es ein Munitionstransporter. Was jetzt erstmal dazu gesorgt hat, dass wir nicht nur ein Bahnunglück haben, sondern wir kommen jetzt auch in die zweite Liste auf der Wikipedia. Nämlich die größten nicht-nuklearen Explosionen, die es... Ähm, jetzt denkt man sich, okay, eine Explos äh, Explosion eines Munitionszüges, das gab es in Amerika auch schon. Das ist schon echt schlecht. Ähm, also Im Zweiten Weltkrieg gibt es eine relativ bekannte Explosion einer Munitionsfabrik und ähnliches. Kommen wir später vielleicht in einer anderen anderen noch nochmal drauf. Also das ist schon schlecht. Da gibt es viele Verletzte. Das ist echt nicht gut. Aber man muss ja sagen, die Deutschen sind immer gut vorbereitet. die haben natürlich jetzt... Ähm, natürlich nicht die Sicherheitsabstände eingehalten, die man vielleicht bei einem Munitionszug hat. Man will ja möglichst viele Züge durchleiten äh, und wie gesagt, wir hatten ja zu 54 Gleise zur Verfügung. Da muss man natürlich sagen, so ein Munitionszug, den stellt man natürlich abseits, dass da nichts passiert. Naja, wenn man nicht so einen fähigen deutschen Logistikoffizier hat, der sagt, ja, puh, tja, da haben wir noch einen Platz, da stellen wir mal einen nächsten Munitionszug daneben. Also ist nicht nur ein Munitionszug explodiert, sondern die Explosion löst in der Explosion beim zweiten Munitionszug aus. Aber immerhin, die guten Deutschen sind ja vorbereitet. Also für den Fall, dass bei so einem Munitionsbrand was passiert, hatte man natürlich auf dem Nachbargleis erstmal gleich den ersten Lazarettzug daneben gestellt. Das ist ja erstmal gut, ne? wenn jemand verwundet ist, hat man daneben gleich die Ärzte und die Kapazität, um sie zu behandeln. Aber wie man natürlich im Militär denkt, braucht man ja Redundanzen. Also man hat ja nicht nur eine, also wenn eine Sache ausfällt, dann braucht man ja mehrere. Das kennt man ja auch aus der IT. Ja, man hat ja erstmal eine Stromversorgung, dann noch eine zweite redundant. Das kennt man auch vom Hamburger Flughafen, da fällt dann eine aus und da geht gar nichts mehr. Sondern man hat sich gedacht, okay, wir brauchen Redundanzen. Wir haben ja jetzt schon mal erstmal zwei Munitionszüge nebeneinander, da brauchen wir natürlich auch eine Redundanz. Wir stellen auch gleich mal drei Lazarettzüge nebeneinander dahin. Womit wir jetzt also eine Explosion von zwei Munitionszügen haben, die drei Lazarettzüge beschädigt haben. Die Anzahl der Lazarettzüge ist im Nachhinein relativ schwer zu rekonstruieren. Je nach Quelle geht man auch jetzt davon aus, dass bei der Gesamtkatastrophe 1000 bis 1800 Menschen gestorben sind. Und ein Großteil der Stadt von Hamon wurde zerstört. In der neuseeländischen Quelle sagt man, größtenteils Deutsche sind gestorben, was auch wahrscheinlich ist, weil die Züge waren voll. Bei den Museum sagt man, es sind keine Einheimischen gestorben, was an sich der Fotos der Stadt relativ unwahrscheinlich ist. Die Quelllage hier ist relativ schwierig, aber hiermit sind wir jetzt bei einem Unglück, das es in zwei Wikipedia-Listen geschafft hat. Wie gesagt, es ist der Bahnunfall mit den meisten Toten, von dem ich weiß, und es ist eine der größten Explosionen nicht-nuklearer Art und Weise. Es gab im Mittelalter noch so einige witzige Explosionen, auf die wir später nochmal hinkommen, zum Beispiel den glorreichen Pulverturmverwalter, der im Pulverturm mit einer Laterne geguckt hat, wie viel Pulver noch im Pulverturm ist und damit hin die gesamte Stadtverteidigung obsolet gemacht hat, weil die Stadt danach obsolet war oder auch mehrere Munitionsexplosionen, Munitionsfabriken, ähnliches. Aber wie gesagt, die Tragödie von Hamon ist in den Listen bei beiden relativ weit oben und auch ein echter och effekt Weil hätte man jetzt nur erstmal die ganzen Verwundeten aus dem Schlachtfeld geholt, hätte es keine großen Probleme gekriegt. Aber da in den ähm, Kapitulationsbedingungen auch war, dass überzählige Munition äh, an die Siegermächte geht, hat man es denen nicht gegönnt und wollte auch die ganze Munition noch schnellstens rausbringen. Und natürlich den ganzen erbeuteten Gin und die Beutekunst und was man sonst noch alles auf die Transporter schicken konnte. Also mit etwas besserer Planung und Sicherheitsabständen und ähnlichem wäre diese gesamte Tragödie nie passiert. Und es ist halt auch tragisch, es war immerhin sieben Tage nach Kriegsende. Naja, eigentlich streng genommen, Waffenstillstand, Krieg, offizielle Friedensvertrag war ja dann erst im Januar. Aber insgesamt eine hochspannende Folge und wie gesagt, eigentlich nur ein Mikrofontest. Also schreibt mir bitte in die Kommentare, wie die Soundqualität gerade ist, was noch besser sein kann und dann hören wir uns bei der nächsten Folge von Auch Menno, dem Podcast der. Sachen behandelt, die so richtig in die Hose gegangen sind. Ich bin Sven, danke fürs Zuhören und einen schönen Tag noch, bis zur nächsten Folge.